0: Понять, простить и отпустить. Вы только представьте, как тяжело быть гражданином Российской Федерации. Ему с утра до вечера рассказывают, что все хотят обидеть, оскорбить его родину. Эту прекрасную Россию будущего. Хотят поломать, обесчестить ее скрепы. И кто этим занимается? В первую очередь соседи под руководством закианских хозяев. То молдаване нападут на Приднестровье то э, грузины нападут на российских миротворцев в Абхазии Южной Осетии. Приходится время от времени защищать русскоязычных на востоке Украины и э, на территории автономной республики Крым, которую они оккупировали. Кстати, точно так же, как Приднестровье, точно так же, как Абхазию с Южной Осетией, ну и точно так же, как и э, Восток Украины. И вот сейчас тут и новое обострение. Дело в том, что избранный президент Молдовы требует вывести российскую военную группировку с их страны. И здесь уперлись. Почему для нас важна эта история, как реагирует Кремль на требования законных властей Молдовы по этому вопросу? Потому что эти же подходы один в один они навязывают нам. донбассу подписывайтесь на мой youtube канал читайте агентство униан мы здесь называем вещи своими именами и что же произошло неделю назад я делал видео как захарова назвала фактически майю санду ведьмой которая хочет войны и добавила что террасполь наш но выходит Что тут в Кремле поразмыслили и решили, что нужно добавить. Нужна тяжелая артиллерия. Маша, ну в смысле Мария Владимировна Захарова, не справляется. Телеканал «Звезда» Денис Шурыгин. Пожалуйста. Да, Сергей Викторович,
1: у меня вопрос по поводу еще одной миротворческой миссии в Приднестровье. Все мы знаем, что новый избранный президент Молдовы Майя Санду, она выступает, активно выступает за то, чтобы вывести оттуда российский миротворческий контингент. На ваш взгляд, с чем связана настолько активная и настойчивая оппозиция, не приведет ли это к тому, что мы получим оно? обострение еще одного конфликта на постсоветском пространстве.
0: Еще одного, речь идет о войне в Карабахе между Арменией и Азербайджаном. В результате Армения потеряла часть территории, захваченных в начале 90-х, а Пашинян сломлен и фактически теперь стопроцентный вассал Владимира Путина. Но что они нам говорят, если уйдут российские миротворцы, будет война? Вы уверены? Вы уверены в том, что они российские миротворцы, а не российские оккупанты? Вот Сергей Викторович подталкивает нас к мысли, что они кто угодно, но только не миротворцы.
2: Поэтому мне, еще раз скажу, трудно судить, что конкретно имела в виду госпожа Санду, когда заявляла о необходимости вывести российских миротворцев. Но то, что это едва ли поможет урегулированию, и едва ли мы сможем принять такое требование, достаточно безответственное, прямо скажем, это факт.
0: Ну, смысл в том, что требуйте, что хотите, и мы все равно не уйдем, потому что у нас есть автоматы. И вообще мы готовы в случае чего и э, где-нибудь э, бомбануть. В этом плане очень интересно, как мне кажется, очень образно ситуацию рассказал э, или описал. Ветеран войны в Приднестровье на стороне России, российский публицист Александр Невзоров.
3: Вот здесь у Кремля в истории с Приднестровьем все как-то усугубляется такая весьма скользкая позиция Дауна. Если какой-то депутат Государственной Думы России про президента Молдовы, Просто, ей, просто он ей заявил в прямом эфире, сидит теткой и не кукарекой, то официально даунскую позицию поручили ос, озвучить, опять-таки, вытолкали вперед Машу Захарову и Лаврова. Маша звонким пионерским голосом. Завела привычную песню «Мы гаранты мира, мы защитники, мы незаменимы, мы никуда не уйдем».
0: А что они говорят нам по Донбассу? Кто они? Посредники, гаранты, гаранты чего? Ну, очевидно, гаранты войны, как и в Приднестровье.
3: Кишинев устами нового президента корректно повторил свою просьбу, Молдова просит убрать со своей территории русских солдат нафиг, да, и просит забрать склады с опасным вооружением советского времени, вот, вот делов-то всех на самом деле, и вот как эта ситуация выглядит со стороны, вот представь себе, дама в маршрутке настойчиво просит незнакомого амбала убрать руку из ее трусов, да, а Амбал, шевеля там волосатыми пальцами, объяснять, что он просто таким образом защищает ее честь от подозрительных других пассажиров, То, посмотрите, девушка сколько злодеев вокруг, ведь неизвестно, что от этих извращенцев ждать и руку не убирает. И причем Амбал все это говорит голосом Маши Захаровой, что создает ощущение окончательно как бы международной галлюцинации абсолютного. Бред, Когнитивного да?
2: диссонанса. Мы...
0: Да. Можно использовать любые другие яркие формы, яркие выражения, яркие высказывания. Но факт остается фактом. Что же это за миротворцы, которые по требованию правительства, государства, где они находятся, не хотят уезжать домой? Ну что же это за миротворцы? Не похожи они совсем на миротворцев. Они похожи на оккупантов. И э, вот по об этом Невзоров и говорит, хотя использует такие яркие образы про Машу Захарову, трусы, ну и все остальное вы уже слышали.
2: Ну, мне трудно судить о тех мотивах, которые лежат за подобными неоднократными заявлениями избранного президента Молдовы, госпожи Санду. Могу только отметить, что, конечно, мы слышим ее концептуальные высказывания как о приоритете европейского направления развития внешних связей Молдовы, так и о том, что она хочет сохранить добрые отношения с Российской Федерацией. Я думаю, что добрые отношения с любой страной, в том числе, конечно, для нас важно, важно как рассматриваются отношения с Россией, новым президентом Республики Молдова, предполагают учет взаимных интересов, учет... Тех договоренностей, которые были достигнуты прежде.
0: Российская священная простота. Для них, если вы хотите, чтобы были добрые отношения, их армия должна быть в вашем доме. Логики, конечно, здесь нет. Точнее, она есть, но она российская. И она как раз вот в этом ключе, что, боже мой, нас хотят все
2: обидеть и унизить. Не гните наши скрепы. Российские миротворцы, как и миротворцы Молдовы и Украины, находятся в зоне конфликта в соответствии с имеющимися решениями группы 5 плюс 2.
0: На самом-то деле Украина отправила туда 10 наблюдателей, они миротворцев, это не одно и то же. У нас там миссия очень и очень ограниченная. А основной костяк там, я рекомендую вас посмотреть предыдущее видео, он как раз и состоит из россиян. Причем, ну как вы понимаете, преднестровцы и россияне это одна и та же команда. Ну, это как на Донбассе, когда они хотят, чтобы одни российские военные были
2: миротворцами, а другие российские военные были ополченцами. Идиотизм. И они прежде всего решают задачи. Поддержание стабильности в этом регионе, который ну, является принципиально важным для того, чтобы там не произошло какого-то нового всплеска кровавого конфликта. Именно российские миротворцы в свое время остановили горячую фазу Приднестровского конфликта и с тех пор обеспечивали сохранение этого конфликта пусть в замороженном но не смертельном состоянии. Для
0: понимания ситуации слово предоставляется ветерану войны в Приднестровье, Александру Глебовичу Невзорову.
2: Хотела спросить, а, вот как вы понимаете, если э, выполнится просьба Майи Санду э, о выводе войск, э, там что, должен э, начать э, тлеющий конфликт э, тут же разворачиваться? Там на, Нет, начнется там пальба, что там будет?
3: Ни в коем случае, потому что президент Молдовы хочет э, окончательно интегрироваться с Европой. Для этого нужна безупречная репутация, для этого нужно отсутствие каких бы то ни было войн, конфликтов, конфликтов. кровища и огня. Поэтому они будут снова интегрировать в себя Приднестровье на совершенно цивилизованных основах, с предельной мягкостью, и Приднестровье абсолютно готово отдаться. Вы так полагаете? Готово... А, а, ну, я просто знал, ну слушай, ну я угу. же воевал за Приднестровье, у меня же масса орденов за это, за то безобразие, которое я там устраивал когда-то.
0: То есть, вырисовывается простая картина. Задача российских захватчиков, будь то в Украине, будь то в Грузии, будь то в Молдове, одна и та же. Максимально препятствовать евроатлантической интеграции этих государств. Но думаю, что ничего у них в конечном счете не получится. Потому что, ну, слушайте, они удивляются. Время от времени тут э, мяукают эти представители с паспортами, с вот этим двуглавым орлом, что... Ну, почему же вы нас так не любите? А, а почему? Да, мы к вам относимся нейтрально. но просто если вы думаете, что все такие же, какие вы, то есть извращенцы, то есть вас должны любить, потому что вы нас стреляете. Нет, так, конечно, не работает. И вот Сергей Викторович, естественно, он как бы обосновывает,
2: почему без российской военной группировки всему хана. Там есть вторая группа российских военнослужащих, которые, Российская объединенная группа войск, которая охраняет склады боеприпасов в Колбасне. Именно о выводе этой группировки говорила в первую очередь Майя Санду. И эти
0: склады они находятся непосредственно на границе с Украиной. Это склады 14-й армии, еще советского периода, ну и, соответственно,
2: потом российской И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами. Напомню, что когда процесс приднестровского урегулирования сдвинулся с мертвой точки, вывоз наших боеприпасов осуществлялся довольно эффективно и быстрыми темпами. Это было в 2003 году. И примерно половина боеприпасов в то время было вывезено с территории Приднестровья и утилизировано. Но после того, как Кишинев прекратил выполнение договоренности об урегулировании, Приднестровская сторона категорически отказалась от возобновления процесса вывоза боеприпасов. Поэтому они сейчас находятся на этих складах. Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявлял в свое время, что мы готовы утилизировать Эти опасные, опасные, прямо скажем, предметы, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Но для этого нужно сотрудничество сторон, и прежде всего, добрая воля и Кишинева, и Тирасполя.
0: Как вам такое? да? Нам нужен, чтобы стороны конфликта вели прямой диалог. Только мне хочется задаться вопросом, а с каких это пор Приднестровье, якобы как бы субъект конфликта, может распоряжаться российским военным имуществом, а не против, и министр обороны взял под козырек. Мне кажется, что-то в этой логике хромает. Хотя на самом-то деле все всегда как обычно, с россиянами просто, они же не скрывают, они прямо говорят, мы просто не хотим уходить из этой территории. Это российский форпост, чтобы в случае чего кошмарить Украину, может быть, покошмарить еще кого-то западней. Но факт остается фактом. Там, где на российский солдат, они считают, что это основа для того, чтобы... Россия, в принципе, вернулась в этот регион. Но давайте-ка послушаем, что по этому поводу еще говорит Александр Глебович.
3: Да, мы знаем, кто был автором-исполнителем Приднестровской войны. Это Россия, да? Ибо хвалятся тем, что Россия там уже много лет не стреляет. Так, собственно говоря, а ей стрелять? Ей удалось создать этот жуткий совковый заповедник депрессии и никчемности.
0: Созданием такого заповедника сейчас Россия активно занята на территории Востока Украины. Под брендом этих, ну, Лугандонии, в общем. Еще Зоров считает, что Кремль избегает этой войны. Потому что тем самым могут родиться мощные российские военачальники которые будут оказывать политическое влияние внутри страны, Ну, я так, естественно, не думаю. Но, понимаете, над этой темой морщат лбы свои не только власть имущие в России, не только недобитые оппозиционеры и вот эти вот публицисты, которые публично высказываются не в официальной российской позиции. К этому подключились еще и пропагандоны. И сами вопросы, которые они задают, они же прекрасны.
4: Возвращаясь в сегодняшний день. Спасибо, что напомнили историю того, как это происходило в Южной Осетии и в 2008 году, но возвращаясь к теме Молдавии и Приднестровья. На фоне того, что мы сейчас видим в разных совершенно точках на постсоветском пространстве, как вы думаете, могут ли те же ну или некие другие западные силы м- спровоцировать такой конфликт сейчас на территории, на территории Приднестровья?
3: Вы знаете, по моему мнению, режим в Молдове и режимы в Пелисии они одного происхождения. У них одни и те же кураторы, у них одна и та же политика внешняя, она абсолютно антироссийская политика. И, конечно, спровоцировать можно. Можно спровоцировать. Но это, это, скорее всего, было бы сделано раньше, если бы в Приднестровье не находились миротворческие силы России. Вот их там пребывание как раз и делает баланс, и не допускает всяких таких провокаций. Мы убеждены в том, что как только если, не дай бог, такое случится, что э, мироторские силы покинут э, Приднестровье, Я уверен, что там моментально окажутся какие-нибудь другие румынские или там натовские войска.
0: Ну да, мы напали на Крым, чтобы там не было солдат НАТО. Это касается, в принципе, все государства, которые я сегодня пересчислял. Вот этот вот товарищ с круглолицей, это представитель независимого гордого государства Южная Осетия. Кстати, Южная Осетия признала а, государственность оккупированного Востока Украины. А как вы знаете, после нароссийского вторжения в Грузию и признания Южной Осетии как государства а, происходит такая интересная штука: они именно через банки Южной Осетии качают нароссийское бабло а, на а, оккупированные части Донецкой и Луганской области. Это такой себе союз карликов, который создан Россией на захваченных
4: территориях. Что еще? ...сложившуюся ситуацию и насколько велика угроза. Или ну, действительно все это политическая риторика. А что еще может говорить Санду сейчас своим избирателям и гражданам Молдавии?
1: В любом случае, Майя Григорьевна, она на этой волне и зашла, по большому счету. Вот, Как уже сказал Виталий Викторович, каждый президент новый... Молдавский отмечается тем, что заводит разговор о том, что нужно выводить войска российские, что они нелегитимно находятся на территории и всякое такое. Вот. Не хочу говорить там, успокаивать, что эта ситуация нормальная и давайте к ней привыкнем и относимся, будем относиться также. Вот. Но в любом случае нужно, как говорится, порох держать сухим, прислушиваться и, как ситуация с Южной Осетией, всматриваться в дальнейшие действия, потому что сейчас она только вступила в права.
0: Вы видите, какие они параллели проводят с Южной Осетией? Вы понимаете, что Южная Осетия в извращенном российском а, сознании, а, а, что там произошло? В Саакашвили, а, боевые грузины напали на свой регион и в конечном итоге Россия ответила, ну то есть они грозят Майе, она только еще, она еще даже в должность не вступила, они уже грозят ей войной.
4: Тогда вопрос у Виталия Викторовича. Виталий Викторович, как вы видите в целом урегулирование ситуации? И э, многие считают, что сейчас необходимости, на самом деле, присутствия миротворческого контингента на территории Приднестровья уже нет. Что бы вы отметили тем критикам, которые так считают?
1: Ну, Надо основываться на реалиях. Они заключаются в том, что, к сожалению, конфликт не урегулирован, проблемы не решены. Наверное не я один Но и другие международные участники Перегорного процесса одинаково понимают Что урегулирование возможно только через Политический диалог через
0: А пока там находится российская военная группировка Это урегулирование Произойдет, да, оно произойдет Никогда, и вот товарищ Который называет себя министром Иностранных дел Приднестровья, он какие Выдвигает претензии Они нам знакомы
1: К сожалению, в перегорном процессе у нас наблюдается стагнация за последние годы. И это мешает диалогу Продвижению вперед Мешает решать проблемы
4: Мешает улучшать жизнь людей А Я какие считаю, сейчас что... основные проблемы нужно решить В первую очередь, как вы считаете?
0: Тут важно отметить, какая же это стагнация Вообще-то Додоновый Дивон Пять лет руководил Молдовой Самый пророссийский президент Больше э, фанатам Путина Найти фактически невозможно Красные площади Заявления, встречи с Красносельским В результате, что получила Молдова в урегулирования конфликта да 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 именно это они получили потому что а, этот конфликт а, в таком ключе при посредничестве россиян он в принципе решен быть не может
1: их очень много это проблема политически мотивированных уголовных дел Когда граждане Приднестрова преследуются в Молдове по политическим мотивам, у нас есть факты похищения наших граждан, задержания, уголовного э, преследования.
0: Внимание, кейс по Донбассу. Что там? Амнистия. Полная амнистия тех, кто пытал, тех, кто убивал и насиловал во имя русского мира, Украина должна простить. Один в один.
1: Эта проблема связана с банковской сферой, когда нет нормальной возможности обеспечить финансовые интересы, в том числе и пенсионеры не могут со своих карточек снять деньги.
0: Здесь тоже пенсионеры, тоже страдают. Где они страдают, там где российский флаг. Внимание, один в один с Донецком и Луганском.
4: Какие выводы можно сделать из истории 2008 года и, может быть, в чем-то перенести на нынешнюю ситуацию, которая складывается в Молдавии? Может быть, наоборот, нужно усилить контингент, может быть, добавить какие-то спецподразделения, ну или каким-то образом провести ротацию, чтобы... Военнослужащие больше отвечали тем вызовам и рискам, которые возникают даже в связи с такими политическими заявлениями.
0: Еще раз. О чем говорит пропагандон? Он говорит о том, что раз они требуют вывести российскую военную группировку, то мы должны пойти по другому пути и увеличить ее. Отправить туда всякие там спецслужбы, всяких морских котиков и так далее, и так далее. То есть будете, перевожу на русский с пропагандистского, будете требовать от того, чтобы мы ушли с вашей земли, мы можем а объявить вас Саакашвили и начать бомбить. Ну и вообще у нас есть механизмы для того, чтобы там якобы развернуть еще большую группировку. Но какие же это миротворцы, если они приезжают в страну без Приглашение властей этого государства. Нам эту схему рано или поздно тоже будут навязывать. Читайте Агентство Униан, подписывайтесь на мой YouTube-канал, ставьте несколько комментариев, лайки, репосты. Большой привет и спасибо моим патронам. Чао!